0: Vítajte pri ďalšom travel podcaste. Dnešným našim hostom je Martin Navrátil, ktorý sa len pred pár dňami vrátil z južného pólu, kde absolvoval dvojmesačnú expedíciu. Ja sa neuveriteľne teším na tento podcast a Martin, som rada, že si prišiel. Vitaj opäť v podcaste Zmapované.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Martin, keď si toho 9. januára dosiahol ten historický južný pol, tak Peťo to sdielal na sociálnych sieťach. Úplne, že úsmev. O duchu v uchu. šťastný bol. Ja keď som si to pozeral, tak som sa smiala. A tí ľudia proste ti gratulovali, bolo to celé také super autentické, aj keď to v podstate bolo len na sociálnych sieťach. Ako si sa ty cítil, keď si dosiahol ten cieľ?
1: Uh, mne to celkovo, celá tá cesta prichádza postupne. A Mojím snom bolo, že keď prídem na ten južný pol, po tých uh, takmer dvoch mesiacoch, kedy sme mali uh, tie sane, a išli sme cez tie rôzne podmienky, keď budeme o tom rozprávať, tak môjim snom bolo, že žijeme taká nejaká objimačka s tým, s tým, Kto s tým kúlou, ktorá je na južnom pôle. Dokonca upozorňujem, nech si tam človek nedáva jazyk, že to, to, to tam zamrzne. Tak keď ste videli ten film Everest, kde jeden z tých protagonistov príde k tomu, na ten Everest a len sa ho tak dotkne tým prsem, tak toto bolo, že len sa tak dotkne tak ideme naspäť. Takže, tak toto bolo, takto som si to nejako predstavoval, ale tie emócie samozrejme potom postupne prídu, ono si to človek uvedomuje stále neskôr, neskôr, neskôr. A že Everest je ten južný pol, to bolo už len výsledok tej dlhej cesty a možno tá cesta bola zaujímavejšia, než potom dosiahnutie toho južného polu, ktorý samozrejme bol cieľom. Je to zaujímavé všetko a... Fajn, také, také uvoľnenie, že človek veľmi dlho pracuje s tým, že či sa mu to podarí, nepodarí, lebo to počasie je extrémne agresívne. Čím dlhšie je človek v týchto extrémnych mrazoch, tak veľa vecí sa kazí, pokazí, telo už iným
0: spôsobom reaguje a tak ďalej. K tomu sa určite ešte dostaneme, ale ak sa dá, tak poďme na nejaký taký začiatok tej cesty. Nemyslím teraz možno ten fyzický, ale skôr taký ten psychický alebo tá myšlienka, ten stav toho rozhodnutie, že... Išiel by som na južný pol, poďme to začať riešiť, ako sa to robí.
1: Takéto idea vzniká dávno, dlho rokov predtým, ale zase nejdem robiť, že som ako z nejakého lacného testopisu, že som sa na to pripravil teraz nejaké 2-3 roky. Tá idea vznikala postupne, keď sme sa pokúšali prejsť cez Bringovú úžinu, čo vlastne medzi Čukotkou a Aliaškou. A, a bolo to pred nejakými tromi rokmi a vtedy vznikla tá prvá myšlienka ísť na ten na južný na pol. Lenže ja som človek, ktorý o mnohých veciach pochybuje, aj keď to možno tak nevyzerá. Ja si, ja si nepredstavujem vždy len, že všetko bude vychádzať. Ja si predstavujem aj, čo všetko sa môže pokaziť a ani ma tak nedesilo tá dĺžka, že dva mesiace byť proste v objatí snehu a ľadu minus 40, lebo ja zimu mám rád a keď už človek vie, ako sa správa, tak to nie je zase až taký nejaký eh, problém. A skôr, ako to zvládnu psychicky. Pretože mnoho ľudí nedosiahne južný pol kvôli psychika. Treba si uvedomiť, že tam nie je žiadna civilizácia, nie je žiadne mesto, žiadne dediny, nie, vo vnútrozemí zemi nič nežije. Nie sú žiadne stromy. Proste veľké. Nič, len sneh, ľad silný a vietor, agresívne prostredie. A tým, keď tam ešte príde tá, to biele peklo, to je, sa postavte pred bielu stenu, tak to je to biele peklo, ktoré tam môžete na, zažiť. A jednou z vypočúvacích metód bezpečnostných služieb je dať človeka do bielej miestnosti, ktorá je osvetlená, bez okna, do týždňa ho máte. My sme to mali a dva a mesiace. A tým, že tá hlava... Vy nemáte žiadne iné podnety, teraz si možno uh, diváci povedia, že to nie je taký problém, len keď sa nudíme, čo zobrajme? Vyťahneme mobil, začneme sa hrať, máme rôzne podnety, môžeme uh, zamestnávať sami seba nejakú mysl. Spomeňme si na ten, na ten stav, kedy bola korona, kedy l- l- prvý deň, l- prvý týždeň ľudia boli z toho nadšení a potom, a čo budeme robiť? A už sa začali nudiť, lenže... To byť sám so sebou, zo so svojou hlavou je veľmi náročné. Extrémne náročné. A na toto sa treba pripraviť. A keď ste na to pripravení a spojíte tú fyzickú a psychickú prípravu, tak je veľká pravdepodobnosť, že to dosiahnete. Ale stále, je tam stále také tá malá šanca, že to nedokončíte.
0: Teraz už máš za tým a vieš povedať, či pre teba bolo ťažšie to zvládnuť fyzicky alebo psychicky, lebo jednak hovoríš o bielom pekle, že to bolo ťažké, mhm. ale aj tej zime, aj tej náročnosti o tom, že je človek vyčerpaný, keď to tak, akože zosumarizuješ teraz, tak čo bolo ťažšie?
1: Jednoznačne psychika. Fyzicky som bol na tom veľmi dobre. Napriek tomu, že človek stratí 13 kg, za tie dva mesiace som stratil, je zaujímavé, že muži strácajú o mnoho viac kil ako ženy. A je to aj fyziologicky dané. Aj keď sme sa rozprávali, tak všetci muži medzi 10-15 kilami strátili a ženy strátili maximálne 2 kila. A ďalšou zaujímavosťou je, že ženy viac to zvládajú lepšie psychicky ako fyzicky. A viac žien dokončí takúto cestu, napríklad tento rok z tých nejakých 25 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať na ten južný pol cestou podobnou ako ja, to dokončilo nejakých 12-13. A v žien ako muži muži to častokrát psychicky nedáme napriek tomu, že muži sú silnejší A to sa mi zase potvrdzuje, že ženy častokrát v tých extrémoch sú lepšie psychicky pripravené. ako muži. Muži častokrát zabudajú na tú psychiku, majú pocit, že keď mám natrénované a hento tamto, takže to, že to dajú. Takže pre mňa to, tá psychika. Prvých 70 dní bolo náročných, pretože tie myšlienky, to sa tu mlelo v šielným spôsobe o, o čom taký
0: človek rozmyslal? Rozmyslal si o tom, že vadí ti strašne to svetlo? Alebo čo bola taká tá možnosť že psychika, že už sa mi nechce teraz? Ako to zvládnem ďalej?
1: A, a v tomto prípade som ani, mne nič nevadilo na tej Antarktíde. Akože áno, jediné čo, keď sa, ma spýta, keď sa ma niekto spýta, že čo, čo bola moje najnepríjemnejšia čas dňa, bolo vstať z toho teplého spacáku do tej zimy. Ale to, to je len, čo, ti, čo si vyberá z toho, čo, čo máš najmenej rád. Ale nebolo to také, že a a tak. Tie dny boli rovnaké, rovnaké a tak ďalej. Len pred problémami človek neutečie. Tie problémy si ťaháš za sebou. Takže a všetko, čo som tu mal, možno niečo nevyriešené, v minulosti si zoberieš zo sebou. Preto mne sa páči taký jeden výrok na jednom himalajskom chráme v Nepále, lebo je tak populárne odchádzať do tých buddhistických chrámov, aby si ho dosiahol nejaký zen buddhistický a ja neviem aký stav a že aby si to, tak tam bolo, že ak si svoje problémy nevyriešil doma, tak tu ich nevyriešiš, Takže podobnej pred problémami nejako neutečieš. Ja som si nezobral žiadnu hudbu, žiadnu knihu som si nechcel, no jedna knižka, ktorú som mal prečítať za, za tri dni, ale nechcel som si ťahať, aby som sa približil tým pocitom tých prvých polárnikov a vyčistiť aj hlavu. No a potom sa to už podarilo po nejakých desiatich dňoch. Čiže som sa zameral, že a dneska budem povedzme, lebo chceš na niečom rozmýšľať, aj keď chlapi, keď sa ich spýta, že na čom rozmýšľať, nič. <súdňujú> 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 tak aj my niekedy rozmýšľame, ale máme aj to dlhé nič. A to je takéto príjemné, čo ženy zase nedokážu pohodnú. Pocháň... Akože nerozmýšľať na nič. <súdňujú> Takže potom už bola len také nejakú jednu tému, som si dal do hlavy. Ale bolo vidieť, že ako to... Tá psychika, a psychika funguje, že keď je ti zle a tak ďalej a začne sa nejako opúšťať, tak aj to telo ti ide Aha, trošku mm-hmm. Ale potom, keď to tak svičneš a začneš rozmýšľať niečím pozitívnym, tak to telo sa tak zobudí a už ide.
0: Mal si aj nejaké zdravotné problémy? Možno, že nejaké také bolesti, že si máš uškriť nohy alebo vidím, že <laughs> máš ešte také bolz ostatky, spomínal si aj o tak kedy prišla?
1: Tá prišla len 3 hodiny predtým, než sme prišli na Južný pol a teraz si možno opäť divák povie, a to už, to už si tam. Lenže, to, m- napríklad my sme boli traja v tíme, to bol medzinárodný tým. A bola Norka, Katinka, a Angličan Rob a, a ja. A všetci sme museli mať nejaké skúsenosti, to sa nedá len takže že dneska sa rozhodnem. No a napríklad a Rob dostal a, omrzlinu a, na nejaký 28 deň tu na, na vnútorné stehno, pretože mnoho ľudí si najviac stráži prsty na nohách, na rukách a samozrejme uši, ale najčastejšie omrzané prichádzajú práve na vnútorné stehno.
0: na tých slabinách,
1: na preto napríklad aj my na Slovensku, keď ideme na, niekde na lyžovačku a tá, keď prídeme od tela, tak častokrát ľudia robia toto, lebo im je chladno, nástihna. A toto je to najnebezpečnejšie, lebo omrzlinu človek necíti. A keď fúka, povedzme, 30 km vonku nárazový vietor, tak tunak sa vám vytvára až 100 kilometrov. A vytvára sa vám tam potom blister, ako sa to povie po slovensky, otlak nejaký a ten, ten sa objaví náhle a ten, keď praskne, tak dostane človek gangrénu. Čiže je to veľmi nebezpečné, jemu sa to objavilo, lebo pot, uh, zabudol si dať niečo a o tom to je. Tam každý deň sme museli správne odhadnúť počasie a podľa toho zvoliť nejakú taktiku, čo sa týka oblečenia. To, čo fungovalo včera, dneska nebude, uh, nebude fungovať. Napríklad jeden uh, Bola tam britská armáda, tak jeden z tých vojakov zabudol si v noci dať rukavice, a len tak vystrčil na supermana ruku zo spacáku. On mal do 15 minút plus giere na, na, na prstoch. Čiže mne sa tá omrzlina, zjaví, keby sa mi zjavila možno uh, týždeň pred, pred príchodom na južný pol a vyviala by sa zle, tak uh, nemusím tam vôbec, uh, vôbec dojsť. A toto bolo na to psychiku ťažké, že... Uh, že môžeš putovať neviem koľko, ale môže co prísť niečo, čo ti ten úspech zničí. Čiže toto bolo na tú psychiku to veľmi ťažké. Naša sveta omrzliná bola len veľmi malička. Každý z nás niečo schytal, musíš tým tiež vedieť nejakým spôsobom a narábať. No a teraz sa to už zmenilo iba na to Všetko je v najlepšom poriadku, ale bola tam napríklad jedna á, angličanka, ktorá je svetovou rekordérkou, čo sa týka rýchlostných rekordov. Bola už niekoľkokrát na Antarktíde, ale tento rok to nedokončila, lebo á, zabudla si dať niečo okolo krku a a, prechla, a a preniklo to do pluc. Musela byť v tom momente musela byť, e, evakuovaná. Treba si uvedomiť, že Antarktída je najnehostinejšie miesto na tomto svete, preto tam nič nežije A napríklad na Evereste je teplejšie ako na, na Antarktídy. Keď tam boli šerpovia z týmu Nimsdaya, teraz je tak populárna na Netflixe, že vylizol všetkých 14-8 tisícové, tak oni tam mrzli. Oni hovorili, že, že takú zimu, že to nemajú ani na tých končiaroch na Evereste. Teraz si predstavte, na Everestie je teplejšie ako niekde vo vnútrozumie Antarktídy.
0: Keď si predstavím Antarktidu, tak si mám tú trasu predstaviť tak, že je to rovná, ľadová nekonečná plocha alebo sa tam stretávajúš s tým, že sú tam nejaké prevýšenia, musíš chodiť, sú tam rokliny, na ktoré si musíš dávať pozor, že ako vlastne vyzerá tá trasa okrem toho, že je tam neskutočná zima?
1: A my sme začali od pobrežia na ľadovci, Ono sa volá, že Ronne, to je vlastne druhý najväčší ľadovec, ktorý sa tam nachádza. A Južný pol sa nachádza vo výške 2800 metrov. Čiže na tých tis- my sme celkovo prešli 1047 a, kilometrov. čiže na tej vzdialenosti prekonávaš 2800 a, metrov. Avšak tých 2800 metrov nadmorskej výšky A sa v skutočnosti správa ako 3800 až 4000. Čiže my sme tam dostávaš potom trošku aj výškovú, uh, výškovú chorobu. Antarktida je najvyššie položený svetadiel, čo sa týka nadmorskej, nadmorskej výšky. Je to dané ľadom, lebo tam je tá hrúbka ľadu 2 na niektorých miestach až 4, až 4 km cez leto čo je vlastne teraz, lebo to je južná pologula. Tá, tá Antarktida má okolo 14,2 milióna kilometra štvorcového, ale v zime sa tá Antarktida vďaka snehu a ľadu rozrastá na veľkosť až takmer 18 miliónov kilometrov štvorcovi. a zároveň Antarktida je najväčšia púšť na svete. Najväčšia púšť. Nie piesočná, ale púšť, a to je zasedané práve tými, tými, tými zrážkami. Takže my sme prekonávali, tí museli sme prejsť tých takmer aj 3 km hore. Ono samozrejme na tých 1000 km máš pocit, že ide stále po rovine, ale sú tam samozrejme aj kopce, nie sú zase príliš strmé, ale keď máš za sebou, keď sme si ťahali tých 100 km, 100 km sane, tak to cítiš. A zase závisí podľa toho, aké máš podložie. Ak je zmrznutý sneh, tak tie sne, sane, máš pocit, že ťaháš iba nejakých 10 kg. To, že to Že to viac menej kľúže. To je ako keď ideš s dieťaťom niekde a ťa, keď ťa niekto ťahá. Ale ak bol čerstvo napadnutý sneh, tak tých 100 kg teda pocítiš.
0: Aké ste vo všeobecnosti mali počasie? Hovoríš, raz, že bol aj mäký sneh, aj tvrdý sneh. V toho si sa tiež obával, aké budú podmienky. Mohlo fúkať, mohlo stále svietiť slnko. Tak ďalej vo všeobecnosti mm-hmm. za tie dva mesiace, ako to dopadlo to počasie? Ja
1: som sa, ja som sa nebol nastavený, že čo, čo mi, čoho sa najviac nejakým spôsobom obávam. Samozrejme, keď si mám zase vybrať, kedy mi bolo najpríjemnejšie, tak bolo, keď fúkal z boku jemný uh, vietor, aby... Človek zase príliš nejako sa nespotil. A počasie bolo, že rôzne. Bolo počasie napríklad také, že bolo mínus 25, svietilo slnko, ale nebol ani, ani Vánok. Mm-hmm. Vtedy som išiel bez rukavíc iba dve vrstvy som mal na sebe. Len som musel mať predne zabalenú hlavu, aby sa človek nespálil. A takže mi bolo extrémne teplo. Ale potom boli že silný nárazový vietor a to mohlo dosahovať 100 km za a, hodinu, povedzme protivietor, nič nevidíš, máš to biele, biele peklo, a ešte začal do toho sneži. čiže aký, že sme mali kompas, lebo pod, len podľa toho sme sa orientovali, tak tie lyže slúžili ako slepecké palice ja som nevedel, do čoho vstupám, kam idem. A, a potom, od, vlastne dnes začínam s tými storkami na, na, na Instagrame, tak ja som tam aj natočil to biele peklo, aby si to človek vedel predstaviť, lebo v v pohodli domova to je také, že A veď ideš, lenže ty nevieš, či stúpaš hore, ideš dole, nič nevidíš a musí sa pozerať na kompas, držať správny smer, je to veľmi náročné.
0: Áno, oni ešte vlastne aj z takto hádžu tie palice, aby vedeli, že či je to dole alebo hore. Takéto praktiky nejaké ste mali? Nie, či nie, iba to... si sa spolahol na to, že položíš a ideš?
1: Položíš, ideš, vytvorí si nejaký, nejaký neviem, nejaký šiestý, my... zmysel, pretože aj to podložie nebolo vždy len rovné. Oni tzv. strugis, čo sú vlastne snehové jazyky od vetra, tak ako človek bol, povedzme, niekde na Sahare, má tzv. piesočné jazyky, sú veľmi tvrdé a tie mohli byť do výšky až jedného metra a keby tam človek spal, tak si ľahko môže zlomiť ruku, môže zlomiť líže, čiže musíš jemne našľapovať, ale zase udržovať určité tempo. Toto bolo náročné.
0: Udržovať tempo. Uh, vy ste vlastne mali asi za deň nejaký počet kilometrov, ktorý bolo potrebné prejsť. Splňali ste to? Držali ste sa toho a koľko to bolo?
1: Uh, jedna vec je plán, potom aká je skutočnosť. Na začiatku samozrejme všetci sú plný síl a chcú dávať čo najviac kilometrov. Ale sme si povedali, že teraz pôjdeme tak, že... A keď príde, aby sme mali pocit, že keď prídeme na južný pol, môžeme to otočiť a máme dostatok síl. Mnoho ľudí tiež robí na začiatku tury, že celý rok pracuje a potom si povie, že ja neviem, kde niekde trekovať, a čo, 10 km, dajme si 40, lebo ja sa cítim silno a na konci, kedy to už príde a tak ďalej. Čiže správne rozloženie síl. Prímerne sme robili 22-23 km denne, čo je vlastne polmaratón, 47, 47 dní so 100 sa, saňami. sáňami. Začínali sme väčšinou šlapať o 10 hodine až do nejakej 7 hodiny, s tým, že sme mali rozdelený deň na tzv. Ten session, že po hodine, hodinu šlápiš. šlápeš vlastne na, na lyžiach. Potom presná 10 minutová prestávka, počas ktorej sme rýchlo niečo nahádzali do seba, lebo nás potreba bola 7 až 10 tisíc kalórií denne. A okolo nejaké 7.5-8 sme skončili. priemerná rýchlosť bola nejakých 2,8 km za hodinu. A teraz si opäť možno pozdiť, ja by som išla rýchlejšie. Áno, ale ty si zase musíš dávať pozor, aby si sa príliš nespotil, lebo ten pot, jasne, že sme sa potili, ale aby to nebolo zase extrémne, sa mení na ľad. A ty nechceš, nechceš byť obložený ľadom. Čiže v, v, veľmi rovnováha, ja som zase človek, ktorý rád ide rýchlo, lebo zase pomalšie tempo ho uh, zabíja. Ale musel som na to mysleť, takže nie je to len o tom, že idem, ale už teraz možnosť je cítiť, že je to, bol to, museli sme veľmi citlivo reagovať na, každú, na každý deň, na každú hodinu a na všetko a správne sa rozhodovať.
0: Museli ste reagovať, boli ste tam teda, koľko vás bolo, na, koľko začínalo výpravu?
1: Áno, a boli sme traja. Ako som vraval, Norka Katinka, tá bola ten, tým a, lídrom, to je, ona je p- p- a, norskopolárnou legendou. Potom bol Hrops Anglicka a ten mal za sebou nie jeden maratón, bol na Severnom pole, takmer sa dostal na Everest výške 8400 metrov, čiže každý z nás mal nejaké a, skúsenosti, lebo a, keď sem niekto ide, tak to nie je tak, že sa rozhodnem z minúty na minútu. Môže ísť len ten, kto má už nejaké skúsenosti z polárnych oblastí. Ty sa tam nemôžeš prísť a teraz sa začnem učiť na týchto miestach. Dokončili sme bohu dvaja, pretože rok 7 dní pred príchodom na južný pol dostal vďaka tomu agresívnemu, tým agresívnym podmienkam veľmi silný vnútroočný tlak a hrozilo oslepnutie. A mali jedno veľké šťastie, že sme sa nachádzali v oblasti, kde mohlo pristať lietadlo. Tam helikopterá ti nepristane. Mohlo pristať lietadlo, mohlo evakuovať a museli sa okamžite na, na operáciu. Čiže aj zdravý človek, tie podmienky mu ukážu, že čo sa všetko môže prihodiť a stať.
0: Teraz to možno bude znieť tak blbože, akým spôsobom sa niečo takéto stane. Ja chápem, že je tam veľká zima, že či on urobil možno nejaké zlé kroky, ktoré viedli k tomu, že dostal ten vnútroočnícový tlak, alebo že jednoducho aj tie skúsenosti, aj proste dobre podmienky, jeho vybavenie, všetko bolo super, ale...
1: V tomto prípade išlo len o zlu suhru náhod. Napríklad to, že dostal... A dostal tú omrzlinu na ten 25. deň, ale to, to on vedel zafixovať. Mm-hmm. To, to bolo jeho zlé rozhodnutie, ale ten silný vnútroočný tla nemalo nič spoločné, že by urobil niečo, nie. niečo zlé. Len telo už proste inak, inak zareagovalo.
0: To sa prejavovalo, že ho tlačili, boleli, nemohli ich otvoriť, malých. Začalo Sazare. ho boleť
1: veľmi, veľmi silne, ho začalo boleť oko, mm. začalo samozrejme aj ovplyvňovať. Vtedy aj psychika ide na dole a my sme mali, nazvime to, v Basecampe, čo bolo na Union Glacier, tam bol doktor, on konzultoval cez telefón povedal okamžite naspäť. Čiže samozrejme prvú hodinu bojoval, že nie, veď som už blízko, nie jeden z nás A ja už by som sa na to vykašľal, išiel. Ale tu bolo zase vidieť, že bol veľmi skúsený. Napriek tomu, že ho to vnútorne bolelo, že nemôže dokončiť a vedel, že už sa tam asi nedostane. Ale povedal, že dostal dobrú radu. A tá dobrá rada je, aby sa okamžite vrátil, aby zachránil oko. A nakoniec sa rozhodlo, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, že keby prišiel neskôr, tak príde o zrak
0: tak vás vlastne jeden člen opustil. Ako to pôsobilo vtedy na teba? A bolo tam, možno tam padli aj nejaké také, že poďme aj my preč, alebo...
1: Nikdy sme nemali také, že by sme to chceli opustiť. Ja som bol veľmi rád, že sme vytvorili veľmi krásny tým, kde sme si... Nebola žiana ponorka. absolútne žiana ponorka za tie, za, tých, za tie dva mesiace. A a keď si neustále v tom neustálom kontakte, ja som napríklad bol v stane s Robom a mám zavesené všetky tie špinavé, a špinavé veci. Tie vy ste boli dvaja
0: spoločne v stane s Robom. My sme boli mm-hmm. spoločne v stane,
1: Katinka mala svoj vlastný stan, ale mali sme takú dohodu, že keby náhodou chcel byť niekto sám v stane, že si to poviem Lenže ja som s Robom veľmi dobre komunikoval, robili sme si srandy a tak ďalej, čiže veľmi dobrý tím. A keď pre Roba prišlo lietadlo, tak nikdy by som si to nemyslel, ale normálne mala som sa chodi rozplakať, lebo cítil som, že čas nášho týmu odchádza. A vďaka tomu, že sa vytvoril t- ten spirit okolo toho týmu, že sme spoločne išli, že, sme, s- ja, jasne, že sme sa nerozprávali, keď chodíš, ale ten spirit bol tak krásny, že my sme s Katinkou ďalšie dva, d- dva dní, keď potom sme my boli spolu v stane, čas veci sme poslali, Letalo, tak sme boli ticho a normálne sme sa nevedeli z toho dostať. Ona je polárnou fakt legendou, že vie narábať s týmito emóciami, ale tiež to pre ňu bolo veľmi, veľmi, veľmi silný zážitok, ale potom sme si povedali, ideme to dokončiť aspoň, aby sme aj preroba a, dnes, a potom sme natočili video preroba a mali sme fakt pocit, ako keby bol on tam, on tam s nami, ale... Trošku to aj zapracovalo psychicky pre mňa, že vtedy som si uvedomil, že stačí jedna maličkosť. Jedna maličkosť ja to nemusím dokončiť. Čiže napriek tomu, že som bol 6 dní už pred polom, 5 dní pred polom, 4 dní pred polom, vôbec som nenarabal s tým, že tam môžem dojsť, že sa môže niečo pokazať, lebo mnoho ľudí nedokončí. Až keď som videl zo vzdialenosti nejakých 35 km tú vedeckú polárnu stanicu, ktorá je na južnom pole, patrí Američanom, tak vtedy som začal postupne tomu veriť, že sa na ten južný pol dostane.
0: Čo ste tam jedli? Ako ste sa stravovali? Čo ste pili?
1: A všetko sme si ťahali... Na saniach. Na, na, na saniach. A tým, že sme mali tu dennú spotrebu 7 až 10 tisíc kalórií, to záviselo aj od počasia. Čím je chladnejšie, to telo sa potrebuje viac zohriať a keď sa potrebuje zohriať, potrebuje viac energie. Čiže mali sme samozrejme dehydrovanú a, stravu, čiže ráno sme si dávali a, ovsenú kašu, tu nechcem vidieť pol to ako... Ah. To, ako, to, už, to, už išlo, to už išlo von ušami, ale vedeli sme, že to potrebujeme. Cez deň sme, keďže sme išli hodinu, potom sme zastavili na 10 minút, tak sme do seba hádzali nejaký orech, nejakú čokoládu, proste niečo na okamžitú energiu. To, čo človek má rád. A potom, keď sme zastavili medzi tou 7 a 8, že sme zakempovali, tak sme zase mali dehydrovanú stravu. To bolo väčšinou ríža s nejakým mesom alebo niečím. To sme zaliali vodou, ktorú sme si zohriali na variči. a vodu sme získavali vlastne zo snehu, lebo to máš všade seba, takže len vykopeš sneh, dáš teda do variča. Dnes sme vypili 3 až 5 litrov vody. Dnes najlepšie bolo, keď bola teplá, takže sme mali Ter- mali, ja som mal napríklad 4 termosky s vodou. Čiže vždy, keď sme zastali na tú hodinu... Tak si <coughs>
0: si to doplnili ako keby? Bolo
1: vždy podstatné... Nie, to sme si ráno zohrejali <coughs> vodu <coughs> a už ten várič sme vyťahli až večer. večer. Ale bolo podstatné proste dobre sa napiť, dobre si dať do seba nahádzať nejakú tú čokoládu, niečo aj zďalej, ďalej. Lebo keď, keby si na to zabudol, tak po pol sa normálne tvoj žalúdok ozve že halo, kde je energia, z čoho mám spalovať a cítil si, že ti to ide dole, celá tá energia.
0: A dobre, tak keď si sa najedli, napili, tak teraz akože nejaké také základné ľudské potreby, že na záchod, chápem, že na malú, pre teba možno nebolo až také zložité, ale teda bola tam žena a veľká potreba, tá sa ako vykonávala.
1: Takže stiahneš nohavice a vykonáš. A akože keď, sme boli, keď sme zakempovali, tak sme si vykopali uh, jamu. Mm-hmm. Ešte sme si tak uh, urobili tako, akoby, takú stenu že, z takých uh, kociek. Akože Robi si také nejaké, nejaké radosti. Keď bolo minus 20, tak to bolo extrémne extrémne jednoduché a ona išla na záchod, tak sme vedeli, kdo kedy je na záchode počas cesty. A avšak, keď, sme, keď si vstane, tak sa ti nechce vychádzať z toho spacáku, pretože je ti teplo a nechceš vychádzať, A tak napríklad sme mali takéž fľaše, a kde sa vyčúraš do tých, mm. do, tých, do tých fliaž a potom ráno to už len vylež, len si musíš dávať pozor, či si to dobre zavrela, aby sa ti to tak nevylialo. U chlapov je to absolútne jednoduché. Teraz sa spýtam dievčata a zase my sme diskriminované a tak ďalej. Nie, oni majú taký, ako to, takú násadku, vyzerá to ako taký lievý, ktorý ti že, Tislu, aby, aby, aby si do toho dal. Keď si teraz dajú ľudia do internetov vyhľadávača, že uh, násadka alebo lievyk na, na, na čúranie pre ženy, tak uvidíte, akým spolo, ako, ako, to, ako to vyzerá. No a hygiena. No, nevideli sme sprchu, lebo ako sa osprchuješ a potrebuješ šetriť na to, na, na to benzín. Našťastie na je zima, čiže tie pachové stopy nie sú až také, také silné. Samozrejme potom, keď prídete do civilizácie, kde je teplo, tak smrdí, že ako opičí pavilón v pekinskej zoologickej záhrade. A, takže my, ja som mal napríklad také zvochčené vreckovky, ktoré sú samozrejme zmrazené, takže som to len dal na ten, na ten hrniec, tam sa to nejako zohrialo. A najpodstatnejšie, aby sa, aby sa ti nič nestalo, umyť pod pazuchy, medzi nohy. Twar, ale že by som sa teraz celý nejako umýval, to nie. Tým, že šetríš kila, tak niekto by si povedal, že by mal každý deň si meniť nejaké trička, nejaké ponožky, tak môžeš, ale kto to za teba bude ťahať, po chvíli to pocítíš tie kila. Čiže také ponožky sa menia raz za 12-13 dní. A, a, a trička, to už neriešiš. To, je to Niekedy máš aj tričko celý čas. Napríklad, keď sme zastali, tak prvá vec bolo, že okamžite sa dať do suchého. Preto aj odporúčam všetkým, ktorí idú niekde na výlet. Keď prídeš po ťažkej túre, tak keď prídeš niekde, tak chceš si sa, neža. a tak nejako odpočívať, oddychnúť. Máš pocit, že nohy sú úplne v poriadku. Ale v tom menej, ak a a tak ono je to spotené. Tak ono to začne chladnúť. Čiže okamžite sa prezli do suchého, vyvesiť to, samozrejme smrdí to a tak ďalej. Len si aspoň v nejakom, v nejakom suchu, takže toto bola tá nejaká, nejaká hygiena. A potom, keď prídeš do tej civilizácie po tých dvoch mesiacoch a dá si tú prvú sprchu, to je, to je nezabudnutelný pocit.
0: Uh, ja som videla na vašom instagrame včera ten live stream a tam si teda mal aj nejaké také sačky, pretože od nejakej časti, od nejakého m, stupňa ste vlastne nemohli tú potrebu vykonávať uh, priamo do jam, ale rovno teda do sačkov. A kam ste potom tie sačky dávali vlastne vy ste si ich zobrali na sane, ale. M, ešte potom aj do lietadla a zemte si ich priviezelo alebo kde to skončilo? A,
1: a, a, od 89. stupňa do, na južný pol, to je 111 kilometrov, to svetové spoločenstvo vyhlásilo, že to je vlastne najčistejšia oblasť na tomto svete. Čiže cikať tam môžeš, ale a, veľká potreba sa má vykonávať do tých... A, Igelitou. Pre mňa to bolo trošku také nepríjemné, ale jedna vec bolo, že keď vonku bolo že minus 40, tak ten sačok ti zohrieval a zadok no ti zase nezamrzne. Horšie to bolo s prstami, lebo to ti do minúty sa necítiš, necítiš prsty. A samozrejme, keď vykonáš tú potrebu, tak to potom zabalíš, ako keď máš psyka, alebo zoberieš mu, dáš to do nejakého ďalšieho sáčku a dáš to do sani. Našťastie je zima, takže ono to stvrdne, že do minuty to je jak kameň, to je že normálne že zbraň, tak si to dáš do tých sani a potom keď sme prišli na južný pol, tak tam je na to a, taký veľký súd, kde to môžeš a, odložiť a oni to potom a, zoberú a zoberú naspäť, takže potom sa už s tým necestoval do civilizácie. A, ja nepotešil som nikoho.
0: <laughs> Vy ste mali satelitné telefóny, s tým ste vlastne komunikovali aj s Peťom, aj s so ostatkom sveta, ale ty si asi, ja predpokladám, že mal aj nejakú techniku, aby si mohol teda fotiť alebo tak. Neviem, či si mal aj svoj normálny telefón, že ako si tam fungoval s tým, že či si to nabíjal, ako si, si to nabíjal?
1: A mali, sme sa, mali sme satelitné telefóny, lebo žiadna Wi-Fi, žiaden signál tam a nie je. To je vlastne sieť Iridium. Aby mali ľudia predstavu 160 minút, uh, mal som 160 minút, čiže to boli veľmi krátke rozhovory, áno, žijem, pokračujem, zavolal som domov, to, trom osobom som, a, to, trom osobom som a volal. Najlepšie bolo, že cez ten satelitný telefón môj hlas vraj vyzeral strašne unavené, že nevládzem a tak ďalej. Že, nie, to, to je len nejaký šum. A techniku sa nabíval cez solárny panel prenosný, som mal 28 watový. tie solárne lepšie fungujú v zime, ako cez leto. A čo sa týka techniky, či menej máš, tým samozrejme lepšie kvôli kilám, tak klasické telefony idú okamžite dole. I teraz tu nebudeme hovoriť značky, ale tie najznámejší, čo má asi každý od amerického výrobcu, tie najnovšie, to ide do minuty dole. Tomáš môžeš mať nabité, to len vyťahneš, keď fúka vietor, tak to normálne je tá baterka, že padne ti. Čiže to ja som mal z predchádzajúcej expedície jedného čínskeho výrobcu a ten vydržal 7 dní bez nabíjania. Takže v tomto vydrží. Všetko, čo sa nabíja, všetko, čo má baterku, ti veľmi rýchlo ide dole. Ono nie je problém ani tak, je problém zima, ale keď fúka, to ide veľmi rýchlo dole. No a najlepšie, teraz som nemal a klasicky foťa kvôli na kila. Mal som všetko na telefóne, ale myslím, si, že zábery sú veľmi dobré. Znikne z toho možno nejaký, aj, nejaký, aj nejaký film, a kde som teraz to bude aj chodiť na Instagrame, ako to vyzeralo, ten, tá každodennosť, keď sme prišli do toho stánu, jak vyzeral ten stán, čo sme si varili, ako sme si varili také nejaké skúsenosti z tých polárnych oblastí. Alebo nechcem ukazovať tie takúto expedíciu a tváriť sa, že všetko je náročné a tak ďalej, aby ich svet obdivoval, ale aj také tie naše každodne, ako vyzerali naše Vianoce, ako vyzerali náš Silvester, z čoho sme si robili srandičky a tak ďalej, tak to, 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 to tam všetko bude Takže je toho, je toho dosť, Nabialo sa to re, re, relatívne... Relatívne dobré, ale musí si dávať pozor, že kde to uložíš, že kde to budeš mať, lebo potom to vyťahneš a
0: to. konec. Uh-huh. Uh-huh. Ty si už spomenul, že vy ste tam vlastne boli dva mesiace aj počas štiedrho dňa, aj počas silvestra. A ešte si to možno nejak tak špeciálne, že ste si, si o 10 minút skrátili cestu na oslavu, alebo akým štýlom to prebiehalo?
1: Za tých 47 dní sme si urobili iba jeden deň, že voľno. Iba jeden deň. A, ale potom na druhý deň sme nevládali potom ne, ne, nevládali ísť, treba si uvedomiť, to, že každý deň bol takmer polmaratón, a sme si uh, odmakali. No a na Vianoce sme samozrejme zastali o niečo uh, skôr, dali sme si čisté, čisté veci, <rý> <rý> dohodli sme sa, že si dáme nejaké darčeky, keď sme boli v civilizácii, ale že niekto, také, že nejaké drobnosti. A prvý, kr- ja tie Vianoce nikdy som nejako,
0: Neprežíval?
1: Až tak neprežíval, ale teraz mi prejkrát bolo smutno, že nie som z, z, z rodiny, napriek tomu, že častokrát cez Vianoce som bol preč, ale teraz vieš, že nemáš ten komunikačný prostriedok a môžeš hocikedy, keď si v civilizácii, zavolať cez nejakú platformu, ale teraz šetriš minúty a tak ďalej, tak to bolo také šťastné a veselé, tak ako a z, zložíš, lebo potrebuje ešte minúty. Ale stretli sme sa všetci v, naš, v našom stane, dali sme si tie, tie, tieto tie či, či, čiapky a, a tým, že Rob bol z Anglicka, a, a Katinka bola z Norska zo Slovenska, tak sme si rozprávali tie zvyky. Bolo veľmi zvláštne, porovnávali tie zvyky a zistil som napríklad také, že Katinka hovorí, že mne tak, ona veľmi rada sleduje vianočné rozprávky, uh-huh, uh-huh. A že jaké sú vlastne vianočné rozprávky a ona povedal, že vlastne najpopulárnejšia norská rozprávka, ktorá ide vždy o 11. v Norsku, je Tři oříšky pro Popelku. A to nás tak ako ešte viacej spojilo, čiže a začali sme si spieť, ja som to spieval v češtine, ona to spievala v Norštine, Rob sa z nás smial a tak ďalej. Rob samozrejme mal Vianoce na 25. ale my sme povedali, ne, 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 my sme to prehlasili, máme na 24. Tak dali sme si malé malé dary, ale tu nie je podstatné, koľko stojí, ale aký je príbeh za za tým všetkým. (hýk) Tak sme dve hodiny mali také nejaké Vianoce a boli boli fakt, že úžasné. A Silvester ten zase ja nikdy som neoslavoval. Nemali sme ničím poriadne slova, ja som mal síce svoje obľúbené, obľúbené pivko, ale to ti zamrzne na kos, lebo to potom, to potom lížeš a zase veľa alkoholu nemôžeš mať, lebo to je zase zabiak v týchto podmienkach. Takže Silvester bol aj Vianoce na, na snehu a na lade. Len tým, že tam bolo 24 hodinové svetlo, ako ako, ako na obed, to proste stále svietilo slnko. To je ani...
0: to nie, Vieš, že vždy, ako keby si predstaviť, že ste prišli do toho stanu a teraz akože tam začne byť už také prítmy a tak ďalej, idete spať, ale nedokážem stále si v hlade predstaviť, že je to naozaj 24 to hodín slnko. To slnko to bolo vždy...
1: stále vysoko, čím bližšie si k polu, tak je to stále hore. A nie je to ako keď si bola, povedzme, alebo niekto bol povedzme v Škandinávii počas polárneho dňa, že by to slnko už lízalo horizont. Nie ona bolo stále hore. To, to ani sa nepriblížilo k, k horizontu. Čiže ty si mal stále pocit, že vonku je 12, 12 hodina obedna. A tak bolo, že som sa pozrel na hodinky, lebo my sme si tam radili podľa čílského času. Ty si tam môžeš zvoliť čas akýkoľvek chceš, lebo... Nič sa nemení, nemáš tomu, nemáš nič, ja som si vždy zrovna robil stranu, že keď pôjdeš spať, lebo ja som spal v kuse 10 hodín, keď pôjdeš spať, prosím ťa, zhasne už konečne. Takže my sme mali čas, aký, aký sme chceli, radili sme sa podľa čilského času, čiže minus 4 hodiny dozadu, My sme sa dohodli, že zastavíme dneska trošku skôr, aby som zavolal domov a poprel všetkým všetko dobré do nového roku. Ale toto nebolo toto, toto toto bolo nejaká špeciálnosť. Len sme si cestami zakrečili. Happy New Year. <laughs> Zajtra o 10.00 zase vyrážame.
0: Mm, stretli ste po ceste niekoho? Alebo nie, že po ceste, ale teda, <laughs> myslím, že medzi tým, ako ste sa presúvali v tých base campos, či tam bola nejaká, alebo vedel si o nejaké skupinke, ktorá toto tiež ide?
1: A, ty si urobíš tam, kde chceš, lebo tam nie je žiadne campové miesto, nie je žiadna značka, nie je ž... Nič, to, ale nie je ale... žiaden trail, absolútne nič, ty si, v, ty si v divočine, ale po cese sme stretli britskú armádu, 11 tých členov, ktorí tam robili výskum práve preto, že prečo muži strácajú viac a ženy menej kill, ako na to reaguje ženské a mužské telo. Ja som hovoril, že ženy to vždy zvládajú lepšie a sú silnejšie aj psychicky a tie výsledky budú známe až za dva roky, lebo to bol veľmi ďaloko tento. A tak dvakrát sme, sa stret, dvakrát sme sa stretli a raz sme vedeli, práve to bolo na Vianoce, lebo oni boli angličania, že majú tie 22. 25. A Katinka sa spýtala, aký je ich kurz, tak sme vedeli, že sú vzdialení od nás nejakých 6 kilometrov. Tak sme akože išli do toho, Išli sme cez ich kem, uh, tak sme si dali zase tie čiapky. A keď sme ich videli, tak ja som spieval Slovensku tichú noc, a, a Rob spieval po anglicky, a, no, a Katinka spievala po norsky. A to oni hovorili, že to bolo pre nich najkrajší moment, lebo teraz si predstav, že sa str- vidíš iné tváre po nejakých 35 dňoch. Niečo nové. A odraz, veš, každý chce sa porozprávať, štebotať a tak ďalej. A všetci sme lesenili než okolátu, nevidíš, s kým sa pomaly rozprávať, že to boli také tie veľké. Ale zastavili sme tam na 10 minút, lebo som potrebovali urobiť ďalšie kilometre. Takže tíkto sme stretli a potom sme sa stretli na južnom pole. A doteraz si inak píšeme, že oni hovorí, že toto bol jeden z najlepších momentov, keď ste prišli a ja som ešte držal takú... Katinka priniesla také niečo z dreva, že Feliz po španielsky. To vyzeralo, že jo, som prišiel do Severného póla. vy ste posledná skupina, ktorí som priniesol nejaké, nejaké veci. Tak uh, fajn.
0: Vy ste vlastne išli po stopách uh, Amuncena, mhm. dobre to vyslovo? Áno. H- Lebo on bol vlastne ra- Amuncen a ten Scott? Áno. Oni mali ako taký nejaký challenge, výzvu medzi sebou, že kto vlastne je skôr dobie južný pol. Vy ste si prečo vybrali, ako keby tu jeho cestu najkračšia, alebo ten je váš
1: veľkým? ale tak ako išli sme po akože stopa určite nie úplne prasných, to zase, to zase nie. A, a... Nori sú na to strašne hrdí, ako, lebo najviac polárnych expertov sú samozrejme a nori. Ja som veľmi rád, že uh, som bol práve s Katinkou, s touto legendou, že mnohé veci som sa vnímal trošku inak, ale zase som rád, že... Ja som vlastne zažil takú tú norskú školu, ale predtým som zažíval ruskú školu uh, tých polárnych expedícií, keď som bol na Sibíri, keď sme sa pokúšali dostať, alebo keď som bol na Čukotke a tak ďalej. A ja som uh, akoby tie ich skúsenosti spájal, uh, kombinoval. A toto bolo veľmi Veľmi zaujímavé, že Nory sú zase takí, že všetko také tabulkovité, presné a tak ďalej. A rusy sú zase takí, čo nemáš, nerieš. A s, my, my máme zase takú nejakú vynaliezavosť. Napríklad, ja som nemal jednu vetrovku a, a oni boli z toho nešťastní, že Martin, toto musíš mať. Tak ja som sa pozeral na tie svoje veci a ja som to skombinoval nejakým spôsobom. Že, ale vyzerá to príšarnie že nie. Je to funkčné? No je to funkčné, ale vyzerá to príšarne. No tak to nerieš a ideme. A oni, že, že boli z toho veľmi prekvapení, že aj takýmto spôsobom sa dá nejakým spôsobom fungovať. Sú zároveň aj veľmi hrdí na svoje veci, fakt ich veci sú najlepšie, funkčné a tak ďalej. Ale ja som si priniesol jedného slovenského výrobcu na, na, na uh, trička, on sa volali, že Woolies, a oni boli z toho, tie Merino, uh, tie Merino, oni boli z toho prekvapení, že je to lepšie ako ich. A potom uh, uh, jednu značku, uh, zase Česku, uh, na, uh, na vetrovky, a oni boli z toho prekvapení, že je to lepšie ako ich. Normálne to si videl, že to trošku tak ako zasiahlo tú ich uh, tú národnú hrodosť, ale nebolo to zase až také, ako povedzme, keď sme boli v Rusku s tým ruským polárnikom Viktorom Semianovom, to je jeden z najznámejších ruských polárnikov, a keď sa ho ruské médiá pýtali, že ako vývovu používa, on tam pou, pouvedal aj pár norských značiek, tak tí Rusi boli normálne, že urazení, že prečo no ale my také nevyrábame. Normálne. A to, ako tie médiá mali pocit, že ako je to možné, to je, A toto, takto kombinovať skúsenosti je veľmi... Uh, veľmi fajn a som rád, že to som zažil a, a uvidíme.
0: Uh, ako asi za to nepatrí, ale verím, že je to nie je zlá otázka, že koľko má ona rokov, ta Katinka?
1: Vôbec to nie je zlá, ale tá, <tým> Nás tá, tá, nebude rozumieť? Nie, nie. Ako my sme si povedali, že budeme o všetkom rozprávať a tak ďalej. Nori to zase nevníma. Tá západná kultúra to zase nevníma tak zla. Ale Katínka má 54 rokov, mal 57, ja mám 42. A je vidieť, alebo na takéto expedície fakt dobre, keď má človek už niečo za sebou a čím je starší, aby vedel ovládať aj svoje emócie, lebo ja keby som išiel na takúto cestu, tým nechcem povedať, že kto má menej rokov, že nech nejde. To už prípade. Ale je vidieť, že keby som, sami povedzme, niečo stalo, mám o 10 rokov menej, tak budem strašne pušovať, že to musím dokončiť a môžem si urobiť, uh, urobiť zle, lebo južný pol je ako výstup na nejakú horu, že môžeš byť veľmi blízko pod vrcholom, ale môže sa niečo stať a ty musíš vedieť, kedy sa ten správny moment... Uh, Otočiť, stočiť. A možno je dobré zažiť takéto situácie, lebo rob sa musel, ot, musel otočiť. A keď je človek mladší, a my sme v dnešnej dobe všetko nastavené na úspech a, a v, nevnímame to, že aj správne rozhodnutie sa otočiť je úspech. Lebo si to zachrání život. A ja viem, že mnoho ľudí by si pá. A aj tak by som to dokončil. Ale... Dokončíš to a potom môže to mať nejaké ďalekosehlé následky, ktoré ťa potom pripraví mo- mo- možno aj o život. Uh,
0: ty si hovoril, že Katinka je teda, bola taká líderka, ale vy ste asi na telefóne mali toho organizátora, alebo on tam bol s vami? Asi teda zrejme nie. Keďže to, že ako to fungovalo? Uh, Kto vám to vlastne sprostredkoval? Aj tú cestu, aj všetky informácie a tak ďalej.
1: No, všetky informácie malá Katinka. My sme, informácia bolo dostať sa na južný pol a bol jeden smer, takže toto bola najznáme informácia. Zvieme, ten organizátor zabezpečoval tú dopravu tam, aby sme išli z toho, od toho Ladovca, aby sme sa dostali z južného pola. To bola jeho, uh, agenda. Jedin, mm. jeho, jeho agenda a všetko bolo len na nás. Nikto nám ne, neukazoval cestu, nikto nám nič ne, nevyšlapával a, absolútne nikto nám nič nenosil, proste nič. Takže Katinka mala na starosti, na, aby sme sa dostali na ten južný pól, bola zodpovedná za ten kurz, avšak nebola, že len ona ukazovala, my sme sa počas toho vymienali na tých, nazvime to, na tých každú hodinu je to, je to... A, a ten kompas nemáš v ruke, ty máš taký akoby strep, on
0: nejaký um, náhrdelník, prívesok.
1: A takto to máš pred sebou a ideš a kontroluješ ten smer. Keď bolo, keď bolo slnko tak podľa tieňa si už išiel. Ja som v tomto nebol zase až taký dobrý, Najlepšie bol rob, ktorý aj keď bola hmla, vedel to všetci sme boli z toho prekvapení a on tu mal asi v oku niečo, čo mu ukázovalo presnú. Tieto on povedal, vieš, to je potom očkovanie, ja mám čip, tu čip, len tak bukneš to, sa ti to presmeruje. <súrť súrť> <súrť> a toto to bolo také, že stále sme si z niečo robili, robili típky lebo... A, Základom norskej polárnej školy je, a, že mať pozitívnu mysel. A teraz to znie veľmi zle. Norka povedala prvá vec, že každý deň si musíte zakričať, že toto je ten najkrajší deň vo vašom živote. Čo ja zo svojou východou európskou kultúrou, že <laughs> takéto zbytočné prejavy, emócie fakt nemusím, nemusím robiť. Že akože keď, <laughs> Nebudem
0: niečker na silu. <laughs>
1: že keď som nahnevaný, tak budem nahnevaný. Keď som smutný, budem smutný. Ale vieš prečo Amundsen bol prvý? Práve kvôli tomuto. A, a fakt to... Fakt to pomáha. Čiže vyzeralo to, ako keby som vítali, Italii. Ja zakričala, že Anna do beautiful day in Antarctica. A Katinka, yes, exactly. A pritom fučalo, bolo rôzne. Ale si sa aspoň zrané zasmial aj na takouto sprostosťou. A kdo číta príbehy, tak jeden z najzlamejších príbehov je príbeh o Ernestovi Shackletonovi, ktorý keby... A mu nedošli zásoby, také prvý človek, ktorý prišiel na južný pol, on to muselo točiť 180 km predtým, ale počas prvej svetovej vojny ono urobilo jednu výpravu, že chcel prejsť cez križom, cez Antarktídu, ale jeho posadka havarovala, nie havarovala, ale loď sa proste potopila a tak ďalej, nebudeme to celé rozprávať. A nikomu sa nič nestalo a oni bojovali uh, proti tej, keď človek počúva Jara Cimrmana dobití severného polu proti trudomyslnosti, aby si sa nezbláznil, tak oni si robili rôzne divadelné predstavenie, čítali si, rozprávali si. Napriek tomu, že ten príbeh počuli, ale musí sa zamestnať. Nič také, že ležíš a teraz odtud. No, ten... A do zbláznenia. A do, a do Čiže ty potrebuješ mať, lebo začneš rozmýšľať, čo robia moji blízky a tak ďalej. A tvoja mysl nemôže byť príliš, príliš ďaleko. Keby, som te, keby teraz tu bol ten navráteľs pre desiatich rokoch, tak bude na mňa pozerať, že tebe sa čo stalo, že takýmto spôsobom rozprávaš. Takže toto je ten ďalší bod toho, Uspechu.
0: Mali ste aj vy teda nejaké také, že nie je divadelné predstavenie možno zrovna, ale že ste si vymenili nejaké príbehy, mm-hmm. alebo ste si povedali, že dobre, tak dnes večer nám bude rozprávať uh, Rób, alebo dnes budem rozprávať ja, že ako ste sa ako keby zabávali alebo vyrušovali ten svoj mozog a nejaký dopamín si dávali.
1: Presne toto sme si robili, že sme si dávali povedzme a rozprávali sme si, že každý večer si každý niečo, niečo pripravil, nejakú zaujímavosť zo svojho odboru. Ja som im stále dával kvízy, to oni mali to oni mali, mali radí a rozprávali sme si potom neskôr o, o tom, aká je kultúra v, v tej danej krajine takže ja som rozprával mojich obľúbených jedal, tak povedal, že v živote neprídu na Slovenska a tak ďalej. Čiže tým, že to Slovensko je zase málo známe, čiže pre nich to bolo viacej zaujímavéšie, lebo vieme o Anglicku, keď tam človek robil, alebo v Norsku. Ale zase, napríklad Rob sa, sa stretoval s Anglickou kráľovnou, s britskými premiérmi, lebo on má takú neziskovú organizáciu na pomoc mládeže, ktorá má kriminálnu minulosť a vrátiť ich späť do tohto. Ako, a rozprával tie príbehy, jak sa dostal do Kráľovského paláca a stretnutie s kráľovnou, takže to bolo za, e, veľmi zaujímavé, lebo a Katinka zase rozpráva z tých po svojich polárnych expedícií. Bolo to na 10-15 minút, ale bolo to, bolo to docela, docela fajn. A ja som zase im robil stále kvízy a tak ďalej, takže super. <tým>
0: <tým> Dobrá zábava, program. Uh, asi sa mnoho ľudí aj pýta, že a na čo si tam išla prečo a toto. Určite to bolo aj drahé, k tomu sa dostaneme, ale vlastne... Mal si niekedy taký pocit, že spojil si sa proste tak akože mentálne alebo emočne s tými prvými polárnikmi, že áno, cítim, že prečo mali oni tu takúto pasiu a že prečo toto robili, že aký bol možno tvoj prvotný zámer tam ísť a či sa nejak počas tej cesty zmenil alebo nadobudol si nejaké také pocity toho, že chápem ľudí, ktorí idú na takéto expedície a robili to v minulosti.
1: Um, chcel som sa proste dostať na južný pol, lebo tam je to... Ak máš nejaký iný, že len kvôli tomu, aby si bol na Instagrame, tak to nedokončíš. Proste musí tam byť ten prvotný zájem, že to chceš, že to chceš spraviť. A ten pocit, ja si rád privadzujem tieto pocity tých prvých dobyvateľov, polárnikov, ale opäť nemôžem sa teraz porovnávať s nejakým Amundzenom alebo Skotom, lebo oni keď no Scott nie, ale Amundzen keď prišiel na južný pol, tak on to stočil a išiel zase po vlastných naspäť. A keď sa dostali na Antarktidu, tak to trvalo, ešte sa museli plaviť loďov a, a tak ďalej. Ale oni nevedeli, čo bude tam ale aspoň si nejakým spôsobom, nejakým spôsobom priblížiš. Mne to až tak nejako nevadí, tá zima, tá nepohoda, mám rád prekonať tú svoju tú diskomfortnú zónu zase, čo človek čím je starší, tak viac sa niekedy sa prehovára. ale čím dlhšie si tam, tak si už na to, si na to, asi na to zvykneš. A zažívam asi presne to, čo majú, ja sa nenazývam polárnikom, ale všetci tí, ktorí idú do týchto polárnych uh, oblastí, že je ti niekedy zima, ale zase nie taká, že by si sa triasol, že tam nepohoda, že smrtiš, že je opičí pavilom v pekínskej zoologickej záhrade a túžíš po tej sprche, túžíš po tej civilizácii. Ale keď už si v tej civilizácii a ochutnáš všetky tie naše krásne výdobytky, ktoré nás robia tým, čím sme, tak vtedy si povie, že už mi to chýba a chcem sa vrátiť. Ja som sa včera vrátil, ale už v hlave sú, že čo by som ešte spravil a už mi, už mi to chýba. Proste chýba ti
0: to. Píšu ti teraz ľudia tak, že Martína, ja chcem ísť, poďme, zoberme, Ako sa tam dostal? Ako na to reagujú sledujúci aj z
1: a budem o tom teraz, bude veľa článkov o tom. Hovorím, že nechcem len písať o tom, je je všetko náročné a také ďalej, že keby sa tam chcel niekto dostať, tak aj o tom budem písať. Len teraz niekto opäť neznie príliš namyslenie, ale kto chce ísť na južný pol, tak je to veľmi dlhá cesta. Treba mať najprv skúsenosť Treba skúsať. Ten organizátor nezobere hocikoho. Oni si dávajú na to strašne veľký pozor, lebo musí mať človek skúsenosti, čo je to minus 40, čo je to minus 50. Zažiť si niekoľko zimných búrok, kedy do teba buší 100, 150 kilometrový vietor. Musíš vedieť, ako sa správne oblíkať. Musíš vedieť... A ako sa správať, vyhodnotiť situáciu, lebo tam nie je čas, že sa ty to budeš učiť za pochodu. Ty musíš byť už hotovým, hotovým človekom. Žiaľ Bohu, na Slovensku si takéto situácie neprivodíme. A, čiže je to aj finančne náročné. A, a, on ten sem samozrejme prišiel postupne tým, že som išiel na Sibír, ale nie, že na Sibír niekto si odíde teraz, ja neviem, do... Nemusí to byť teraz do Ruska, môže to byť do Kanady, lebo krúte zimy máme aj v Kanade, na Aliaške, v Škandinávii. Treba ísť do tej prírody, vyskúšať si to, byť niekoľko dní, niekoľko dní mimo, než aj jeden dňový výlet a večer ma a krp, te, tepl, tepl. Varené, varené víno. Treba si to mať za sebou veľmi ťažké, ťažké veci a potom príde, ta čerešnička príde ako... Uh, Južný Južný pol. Pol.
0: Mal si krízu počas tých dvoch mesiacov?
1: Nie, našťastie A som rád za to, že som... Predpok- ja si vždy, keď nikde idem, si predstavujem len to najhoršie. A to je zase moje taká nejaká psychická príprava. Ale našťastie nič. Žiadna kríza a som rád za to.
0: Keď ste prišli vlastne k tomu historickému južnému polu, tak vy ste išli potom spať na výskumnú stanicu alebo ste spali ešte v stane, ako to tam prebieha, kde vstane. bol.
1: Celý čas v Antár, sme boli v stane, na tú vedeckú výskumnú stanicu sa nedá. A ísť na to by si musel mať nejaké, nejaké povolenie, čiže stále pocit nejakého tepla, tečúcej vody alebo niečo, nič. Takže ja som sprchu videl až po 54 dňoch, takže som sa s tým zoznamoval, zoznamoval som sa so záchodom, odrazu ten pocit, že si môžeš sadnúť na nejaký záchod, že si pustiš vodovodné kohútiky, odrazu na tebe ide teplá voda, to to, je, to, bolo, že, to bola euforia.
0: A pre vás vlastne potom prišlo lietadlo a smerovali ste kam?
1: A najprv z Južného polu sme sa do toho, to je len na Union Glacier, to je vlastne tam je také letisko, to tam sa pri, tam dokážu pristať aj tie väčšie lietadla, ale to je zladovateľa pristávacia a plocha, takže to lietadlo sa trošku tak aj šmýka. A potom o to je 3,5 hodinový let a 4 hodiny potom do Punta Arenas. Ale lenže tie lietadla len vtedy na Antrakty, keď, keď je vizuálny kontakt, keď je, nie je vietor silnejší ako 30. 30 úzlov, bla, bla, bla. Čiže je tam strašne veľa toho. Čiže my sme potom čakali na letadlo 4, 4 dní. A mo, a
0: v podstate to ste boli teda už v cilovej rovinke a 4 dní ste tam Na ja, južnom pole
1: sme čakali iba 24 hodín.
0: Aha, a potom vlastne. Ano,
1: no keď príš na južný pol, tak ten južný pol tam je proste len ten, potom je tam ten geografický, lebo ono sa to, ten lac sa posúva, alebo to 200 metrov toho ceremoniálneho A that's all, akože, to je fakt, len dotkne sa, že ideme ďalej. Tak, akože, keby tam nebol ten ceremoniál tak máš pocit, že to je vlastne to isté. To má taká rovina, ako podunajská nížina, jak predstav si zasneženú podunajskú nížinu, bez stromu, bez, bez toho. A niekde len, len tak random je daný tu je juž, ten južný pol a ty prídeš, okay. <laughs>
0: Takže v podstate potom, už keď ste sa presunuli tým lietadlom, tak tam ste čakali 4 dní. Presne. Tam ste čakali v stánoch stále. stále? Stále. A ako ste sa zabávali tie dni, lebo tak už ste asi nemali program tým, že ste v podstate nešlapali, tak čo ste tam robili počas tých Ja tým?
1: som jeden deň, že absolútne prespal, takže mne niekedy telo na konci ukáže stýčený prostredník, že teraz ja si odpočiniem alebo yeah. je všetko zamerané, že šlape, šlape, šlapeš a odrazu sa ti začne, že tu ma začalo bolať koleno a hen, je jak, jak, starý, jak starý človek. Ale stretli sme ďalšie expedície, takže sme sa, sa s nimi rozprávali, prišla tam jedna rekordmanka Jedna kanáďanka, ktorá urobila rýchlosný rekord. Tento rok bolo veľa expedícií, ktoré sa robili nejaké, ne, nejaké rekordy. A, takže s, s nimi sme sa stretli, a normálne, normálne kecali a stretol som tam veľmi veľa zaujímavých ľudí v rámci tých, toho polárneho, a polárneho sveta, faktže legendy, to bolo veľmi zaujímavé počúvať ich počúvať ich príbehy, počúvať to, čo oni pozažívali. Takže ja som tam stretol také norské legendy. Potom tam bol napríklad jeden doktor, ktorý sa staral o z jeho osborna, ktorý mu povedal, že ty už prestaneš brať drogy, inak zajtra zomrieš a tak ďalej. Čiže veľa zaujímavých ľudí s krásnymi životnými príbehmi. A najlepšie bolo, že všetci tí ľudia, ktorí niečo v živote dokázali a postupne prišli ku, ku úspechu, postupne, tak nerobili okolo seba tú auru, že ja som niekto, ale keď si sedel, tam sme už mali nejaký ten aj alkohol, ale nepreháňali sme to, tak pri tom pivku, pri tom vínku po chvíli zistíš, že len t- random ti tak spomenie niečo a tie tebe, tebe padne sánka. Nie je to ten Instagramový svet, kedy to x kratu zažíva na Slovensku, že niekto sa zoznamie tak, že koľko má followerov a má pocit, že, 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 že to je dôležité. Nie, tam, tam boli takí ľudia, že to zistil si až Postupne. Ale nebolo to ukazovanie, kto má väčšieho pipíka, kto má väčšiu skúsenosť, Všetci pristupovali k sebe vzájomne s rovnakou úctou, lebo už to, že si na tej Antarktie, to, že ideš na ten južný polo takou nejakou cestou, musí, je nejakým spôsobom vynimočné. Takže tí ľudia si hovoriť, že no ja som to dal za ja neviem za... 40 dní, tých 47 dní. Toto nebolo podstatné. Lebo každý vedel, že tie podmienky sú rôzne.
0: A ako si spal? Zvykol si si na to pomerne rýchlo alebo mal si aj problémy s tým, že stále svičilo slinko?
1: Ja Keď sa má dal spať, dal som si presne tu štuple do uši, kvôli vetru. Rob si niekedy zachrapkal, veď to je, akože, to je zase v poriadku. A spal som. Ako, ja, ja so spánkou nemám absolútny problém. Sa, čím je niečo tvrdšie, tým sa mi lepšie spí. Takže len zase som boli odizolovaný od, od snehu
0: Pardon. na zdravie. <rý> od
1: snehu som bol izolovaný tromi vlastne vrstvami. A mal som veľmi kvalitný spacák, takže tam ti nesmie byť zima a len jednu vrstvu, jedny ponožky a proste zaspal som a čakal som, kedy mi zazvoní budík. Teraz, napríklad, keď som v civilizácii, asi neviem zvyknúť na, na tmu a dneska ráno som sa zobudil, že kde som to? Čo to mám cez seba? Perinu, kde spať spácak a tak ďalej, takže zvykám si na to.
0: Na čo ešte si okrem toho zvykáš, lebo my sme sa o tom bavili pred podcastom, že dva mesiace ten mozog si zvykne už na úplne iné podmienky, programuje sa a teraz prídeš, je tu ruch, je tu uh, tma, je tu deka, sú tu ľudia, je tu telefon, že pozruješ na sebe nejaké také akože reflexy, ktoré...
1: <laughs> a... Ten prvý pocit, keď príšš do civilizácie, to je to ďalší aspekt tej cesty, že keď príš prvýkrát do tej civilizácie, tam, kde sú už nejaké mesto, nejaká dedina, niečo, tak na Antarktíde poprvé, keďže tam nič nie je, nemáš ani poriadne vône, lebo tam voňa len, len tá zima. Teraz som prišli do tej Punta Arenas, to je na najväčšie mesto tam dole na Pat- Čielskej Pategónie, no a odrazu počuješ štebot vtákov odrazu cítiš vône. Vône rôzne. Počuješ zvuky. Teraz niektorí ľudia len zavrú oči, že čo počujú. Tam budú počuť nejakú hádku, vysávač, niečo. Odrazu počuješ, čiže ti to... že tie vnemy máš také úplne... pocitné. Veľmi citlivé, že mm-hmm. odrazu ti to hučí. Napríklad tie výfukové plyny mi strašne smrdia. Ja som mala pocit, že sa pozvracem, že preboha cítiš prvý cigaretový dym, normálne má na že toto ja môže niekto dávať do seba. A... A tak ďalej, že bolo to rôzne, že v noci som musel mať tie štuple, lebo ma všetko vyrušovalo teraz je, že tma. Som sa tešil na tmu a teraz tma. Čo s Jak to uchopiť? Nevedel som proste, nevedel som spať. Takže toto je taký ďalší aspekt, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý. Potom prídeš na letisko, všetko strašne hučí. Že ja som bol... Že abs- ten ruch
0: tak ide stále, ten svet no sa točí, 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 točí.
1: preboha. A, pritom, a potom som si spomenul pred Antarktou, že to ti nevadí, lebo v tom vyrastáš, ale ten hluk je enormný. Enormý. Prijal by som to každému niekto niekedy v živote zažije, aby si uvedomil, že to sú také tie dva veľké rozdiely. Na to človek nemusí zase ísť na južný pol, ale niekde, kde fakt, že ticho kľud, ale po aj ten ticho kľud vadí, ale toto sú tie dva extrémy ktoré sú. Zajímavé.
0: Čo bolo na tej expedícii celkovo už teraz, keď to tak zhodnotíš, to najlepšie?
1: Celá cesta. Celá cesta. Nie ani ten dotknutie sa južného polu, ale celá cesta. Z... Všetko. 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 Nemôžem vypichnúť nič, čo by bolo najlepšie, ale postupne ako aj získava skúsenosti, všetko, 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 všetko. Uh,
0: mnoho ľudí určite zaujíma, aj koľko takáto expedícia stojí.
1: <laughs> Jasne. No nie je to vôbec lacná záležitosť. Uh, celé ma to vyšlo aj s letenkami, so všetkým. Uh, už nejaké veci som samozrejme mal uh, z typu, uh, tohto, ale človek ano. musí rátať ako 90 tisíc.
0: Keďže Antarktida v podstate ako keby nepatrí nikomu, tak ona má z tohto nejaké zisky, z toho, že ty tam ideš, alebo to vlastne je všetko naletenky, takéto jedlo, sania a tak ďalej, organizátor. Čiže ano. oni z toho nem Antarktida z toho nie. A,
1: tak Tak. Uh,
0: Stál to za tie peniaze?
1: Uh, jednoznačne sa stálo a <laughs> ja nevnímam teraz, ako ja, ano, je to strašne veľa peniazy, ja stále hovorím niekto... Uh, za tie peniaze by som mohol zobrať frajerko, mali by sme dva mesiace v najluxusnejšom rezorte niekde na uh, Maladivách a tak ďalej. Čiže to je len o tých uh, nastavení tých hodnot, niekto si kúpi, chce si kúpiť poriadne auto. A ako niekto možno teraz tomu nerozumie, pre, prečo veď za to by som mohol cestovať. Áno. 5 rokov okolo, okolo, okolo sveta, tak ja možno nerozumím tomu, prečo si niekto kúpuje auto, ktoré je drahšie povedzme ako 15 tisíc. To je proste o, o, tých, o, tých, o tých hodnotách, o tom nastavení. Ale to neznám, že moja hodnota je tá správna. Je to proste, je to proste tak, ja si, ako si ja nekúpim teraz gauč za 5 tisíc alebo si nekúpim povedzme najnovší telefón každý, každý rok. Lebo v tom nevidím zmysel. Niekto v tom vidí zmysel. Takže o tom to je.
0: Uh, cítiš sa viac oddychnutý alebo vyčerpaný po tejto expedícii?
1: Ja som fakt, že oddychnutý. Cítim sa veľmi dobré fyzicky, psychicky. Čiže keby mi teraz niekto povedal, že ideme niekde šlapať, tak akože bez problémov bez ide. Ne, necítim sa tak, že som unavený a teraz si potrebujem niekde oddychnúť. Že by som sa cítil hladný že teraz musím všetko do seba spráskať, chyba ti pečivo, chyba ti chleba, chyba ti tie, nie, nie, tie naše slovenské veci. Tri rok povedal, že tak to je strašné. <laughs> ja zase som nemal jeho Yorkshirsky jorš, puding, že je, toto nie je puding, že to je puding a začali sme sa handrkovať a tak ďalej. Čiže nemám taký ten pocit, že musím niečo teraz okamžite dohnať, čo sa týka jedla, odpočinku, spánku. Všetko OK.
0: Potreboval si aj nejakú také zdravotné prehliadky, akože predtým, ako ste mi išiel?
1: Ja ja som mal v minulosti problém s krčovými žilami. Ja som dostal tronásobnú trombozu. Čiže ja som si predtým skontroloval nohy a muselo to byť 100 a musí si nechať skontrolovať chrup. Takže keď som volal Zubárovi, že potrebujem ísť na prehliadku a zjavne tam mám nejaký kazík, a on, že pokorne povedal, že no, ale tak ja mám všetko vybukované, musíš mi dať super dôvod, aby som si našiel v tom mojom plnom kalendári, že idem na Južný pol. To je super dôvod, príde. Takže našli sme termín, takže, takže mu veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem. Musíš byť sem, musíš byť 100%. Nedá sa niečo, možno máš nejaký problém, alebo on ti vyskočí. Lebo tam ti nikto len tak nepomôže. Taká záchranná akcia ťa vyjde na 4 milióna. Takže musí si to sakra dobre roz- rozmyslieť.
0: To som sa ešte chcela predtým spýtať, že <ký> keď Roba odvážal ten vrtulník, tak on to je nejak v cene, že ty to máš pokryté už za tých 90 tisíc? Alebo on si musel priplatiť za to? Vôbec
1: neviem, ja som sa ho na to nepýtal. Každý z nás mal poistku. Tie poistky tiež nie sú lacené z Určite je to kryté tou, tou poistkou. Len treba zase povedať, že keby sa mu to stalo fakt, že o nejakých 50 kilometrov...
0: V Indie? V skor-
1: tak tam nič nepriletí, lebo to podložie, to snehové, je také, že tam to lietadlo by narazilo.
0: Mm-hmm. Ty si mal vybaviť poistku asi nie cez Slovensku? No,
1: nie, to, tam ty nefungujú tie, slo- tie slovenské, to ti kedy boli anglické a americké, teraz sú len americké, a mal som s tým trošku problém, lebo nechceli poistiť niekoho zo Slovenska, že to je Eastern Europe takže musel som im dať nejaký dôvod, a, a, ale všetko v pohode.
0: A, a aké ste mali možno ešte také vstupné podmienky alebo otázky? Boli tam nejaké také psychologické výplňačky alebo ako ste mi presvedčili, na čo si tak najviac spomínaš pri tom výbere?
1: Ten, ten pohovor bol veľmi dlhý. A to neboli ani nejaké papierovačky. Pýtali sa na skúsenosti, či som uh, uh, na lídro, aby sa mohli spýtať toho lídra, že či si OK a tak ďalej. Napríklad Katinka sa priznala. A že keď sa dozrievala, že niekto ide z východnej Európy, tak sa toho trošku obávala. Lebo my z východnej Európy máme, žiaľ Bohu, a ani sa tomu nečudujem. A veľmi zlé povedomie u týchto, týchto západňerov z dôvodu, že máme pocit, že keď už, za, že keď už zaplatia také peniaze, uh-huh. a že si, s, s, majú pocit, že všetko musí byť teraz sa musí točiť okolo mňa a že, ho ne, že nebudeš počúvať lídra, lebo ty si si zaplatil. Spomeňme si na tú scénu z Everestu, keď ľudia hovorí, že ja som si zaplatil, tak ma tam dostaňte. A ty takto nemôžeš ísť, Teba nemôžeš argumentovať tým, že ty si niečo, ty si niečo zaplatil a dobre, veľa ľudí nemá dobré skúsenosti s ľuďmi z východnej Európy. Teraz je noč, či to Rusko, Polsko, Česko, Česko, Slovensko. Tak ona povedala, že počúaj, ty si preňu sa, že ty si pre východ Európan, ktorý to berie tak, že... Ja, my sa, ja som jej stále hovoril, Katinka, ty si generál, ja som vojak, ty povieš, ja nerozmýšľam ja nám. Ale ja som vedel, že to je preto, aby bol nejaký spoločný úspech a ty nerozmyšľaš niekedy nad rozkazmi. To nebol rozkaz, ja som jej hovoril rozkaz, ale uh, ja som nemohol porovnať je polárne skúsenosti je, s mojimi, napriek tomu, že to niekedy znelo nelogicky. Ale s odstupom času to bola pravda. Ja som nerozmýšľal, ale ja som si zaplatil tak teraz.
0: Ideme takto?
1: Ideme takto. Nie. Ona povedala, že... To vy všetci ste takto na Slovensku? Ja že... Ano. <laughs> Next? otázka. Ja,
0: <laughs> uh, ako bola možno, že taká nejaká jej pohľadná skúsenosť, kde si, si povedal, že... Ako asi všetky, všet, akože dokopy, ale že bol nejaký moment, keď si mal naozaj že klobúk a povedal si že vďaka tomu sme si vybrali správny, vďaka tomu ideme tak a tak? Uh,
1: Každodne na veci. To boli niekedy maličkosti, keď si niečo povedzme. Každodne na veci. To my sme sa postupne, akože ja, som sa nejak, ja som to rád sledoval a tak ďalej, že napríklad správne odhadnúť to počasie, správne sa obliecť. Ja mám veľmi dobré prekrovovanie, čiže ja napríklad som nenosil také hrubé, jak sa to povie, rukavice, ako zase, zase iný a tak ďalej, len a také, ja som napríklad nemal bundu s takými vetracími, takže to sa na nocoriš bundu urobí, že aké by si chcel lietať na 10 sekúnd, samozrejme zmrzneš, ale ono sa to zohreje. to sú také maličkosti, z ktorých sa skladajú potom veľké veci.
0: O najnižšiu tie ste mali akú?
1: Minus 41, pocitová, minus 60. A najvyššiu? Minus 15. To bolo strašne teplo. Ale potom, keď prieži do tej civilizácie, tak, keď som prišiel do vlastne včera, keď som prišiel na Viedenské letisko, tak ja som mal krátke na krátke trička, ľudia na mňa mali, na mňa pozerali jak na debila, a to ešte s tou omrzlinou, ktorá vyzerala úplne inak, spálený nos, tak mali pocit, že som alkoholik, Tým, že som sa nemal kde ostriať, tak ešte ani teraz poriadne som ale ešte ani neohlédol, lebo tam kde si, jak sa budeš nieko. No to to, to, takže ľudia na mňa pozerali strašne divne, že akože ty si, akože čo tu, čo tu, ako a takže mal, mali ma za takého blázna.
0: Snívalo sa ti tam alebo tu o tom, že chodíš o, s lížami na nohách o južnom pole, že prechádzaš? Nie,
1: len som mal pocit, že, tá, že to s ktorým sme boli spojení s, tým, s tými saňami, že to je taká nejaká pupučná šnúra a bolo veľmi zvláštne, že alebo vždy, keď sme začali šlapať, tak to sa tak zaprieš a potiahneš. A teraz ja som to odrazu nemal. Ja som stal a niečo som, čo že Čo sa chceť ťahať? Lebo každý deň, 8, vlastne 9 hodín, máš po, niečo ťaháš a odrazu sa tak, tak prehneš, že to potiahneš, ale za mojim chrbtom nič nie je.
0: A kam sa teraz chystáš? Alebo čo máš teraz v pláne?
1: Zajtra letím na chvíľku do Dánska za priateľkou a už jsem se včera stretol s kamarátmi, že jaké veci zase vymyslíme. Na odpolárných veci si teraz dávám na chvilku pokoj, ale už rozmýšlám nad dalšími polárnými vecami. Je to severný pól, jsou to ještě podle mě také veci, věci, tak trošku náročnější. Severný pól už je žal bohu tým severným pólom. A Keby sa to dalo ísť z Kanady, tak by som išiel len, že ono s tým, že Severný pol nie je pevnina, ale to je vlastne zamrznuté more, takže vďaka globálnemu otepleniu za chvíľku sa to stane čistým morom. Ale vymýšľam, alebo bol som vďaka tým, ako som bol, som bol pripravený silný, tak Katinka hovorí, že by som sa nechcel pripojiť k jednej norskej expedícii, takže
0: Máš nejaké plány, určite. Mám už nejaké
1: plány. Takže.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, Martin. Ďakujem pekne. A hlavne ti gratulujem k tej úspešnej expedícii. Budem ti držať v palce, v čomkoľvek si vymyslíš, hlavne mm. niekto v zdraví. No, ja si rado o tom zase potom od teba vypočujem, samozrejme. Ďakujem, a vy, pokiaľ si chcete pozrieť predchádzajúci podcast, tak môžete kliknúť sem, pozrieť si a vidíme sa opäť o týždeň. Zatiaľ sa majte krásne a vidíme sa. Ahojte.